0: Hallo, ich sitze hier am Mikrofon mit Andreas Kinder. Ja,
1: hallo Daniel, schön, dass wir sozusagen ein gemeinsames Projekt haben. Was haben wir denn für ein Projekt? Wir wissen ja unsere Hörerinnen noch gar nicht. Ja, das Projekt geht ja eigentlich schon seit 2009, da haben sich unsere Wege gekreuzt. 2013 gab es mal ein Interview zusammen, wo wir sozusagen unsere politische Arbeit aus der ersten Legislatur Revue passieren lassen haben und wurden dort interviewt als junge Stadträte. Und das ist insofern ungewöhnlich, weil du nämlich bei der CDU bist und nicht bei der Linken. Genau. Und jetzt sind wir alt geworden sozusagen, haben, haben eine weitere Legislatur hinter uns und haben gedacht, ganz einfach, weil uns die Idee vorantreibt, für Gera etwas zu tun, da kommen wir später auch nochmal drauf, das wird so ein Sprichwort werden in unserem Podcast, und deswegen sitzen wir zusammen an der Stelle, dass wir zumindest hier Fragen beantworten wollen, die wir 2013 schon mal gestellt bekommen haben. Fragen, die wir 2013
0: gestellt haben und konzeptionell wollen wir in den nächsten Folgen einfach die Stadtratssitzungen, die stattgefunden haben, kurz zusammenfassen und für uns einordnen. Quasi genau. in einem Gera gespräch Dialog.
1: Weil ich glaube, viele von Ihnen, von euch, die jetzt zuhören werden oder zuhören wollen, haben das Problem, wenn eine Stadtratssitzung über zwei Tage acht bis zehn Stunden geht, dann wird es natürlich schwierig, die, die Essenz rauszuziehen. Und wir wollen einfach mal aus unserer Sicht der Dinge, ganz einfach aus der Sicht von Daniel Reiner, aus der Sicht von Andreas Kinder, erklären, was da überhaupt stattgefunden hat. Weil ich glaube, viele, viele Dinge sind so auch durch Presse und aber auch durch Zuhören gar nicht zu erkennen.
0: Ich glaube, das reicht erstmal als Einleitung. Andreas, stell dich schon mal kurz vor. Wer bist du? Wie alt bist du? Was machst du? Und dann haben wir hier ein paar Fragen vorbereitet, die würden wir uns gegenseitig stellen. Und da reden wir dann. Und für alle, die das nicht interessiert, einfach zur nächsten Folge skippen. Da haben wir dann tatsächlich die Stadtratsthemen.
1: Genau. Okay, also äh, zu meiner Person, Andreas Kinder, 39 Jahre alt. So Und, alt bist du schon? Ja, ich bin schon zu so alt. Ich ja. ja. nee. bin 39 Jahre alt, bin schon lange... Und du hast da trotzdem mehr Haare als ich. Ja, noch, <lacht> noch. Ähm, bin eigentlich schon 20 Jahre politisch aktiv, bin aber erst seit ungefähr 12 Jahren jetzt im Stadtrat, mit 2009 mit dem Daniel zusammen damals in den Stadtrat gekommen und habe dann da meinen ganz normalen Weg gemacht, meinen Weg auch durch die Parteigremien von unten nach oben, die große Elefantentour, wie man es immer so schön sagt, gemacht. Und ja, nun sitze ich hier und freue mich auf die Dinge, die da kommen. Daniel, und wie, wer bist du? Was machst du? Ich bin tatsächlich noch ein bisschen
0: jünger, auch wenn man es vielleicht nicht immer sieht. Ich bin 34 Jahre alt, habe mal Erzieher gelernt und Sozialpädagogik studiert und Politik war immer so ein bisschen nebenbei mein Hobby gewesen. Das habe ich quasi nebenbei gemacht, ehrenamtlich, so wie du ja auch. Und ähm, ja, seit 2009 habe ich es äh, genauso wie du geschafft, äh, in den Stadtrat zu kommen. Genau am 7.6. glaube ich sogar. Ne? Du hast es dir auch tätowiert. 7.6. steht hier, ja. 6. ja, <lacht> da, da habe ich das richtig recherchiert. <lacht>
1: genau, vielleicht so erstmal so die äh, grundsätzlichen Dinge. Andreas, wie kommt man denn eigentlich dazu? Man kann dazu? mal ganz kurz vorneweg noch was sagen, was uns eigentlich verbindet, ist, dass wir beide aus dem sozialen Bereich kommen. Das Ach. muss man dazu sagen, genauso so. Und du hast jetzt, du wohl auch studiert? Ja, manchmal, ja. Nee, also ich habe auch <lacht> studiert, ja. Aber das ist egal, das, wie gesagt, es hat mit der politischen Arbeit mal am Rand ja was zu tun, welche, ja. welche Ausrichtung du hast. Aber fangen wir mit den Fragen an.
0: Genau. Die erste Frage, die wir uns so gedacht hatten, beziehungsweise ein bisschen kopiert auch die Frage. Andreas, wie bist du denn dazu gekommen, dich in einer
1: Partei in der CDU zu organisieren? Ja, ganz langes Thema für viele von euch, die jetzt vielleicht zuhören und Podcasts nutzen, eine ganz lange Zeit. Das war schon 1989, bin ich das erste Mal mit der Politik in Berührung gekommen. Da gab es noch Bücher. Ja, da gab es auch noch Bücher, da gab es noch keine Handys, da gab es auch noch keine Podcasts. Und ganz einfach über die Interessiertheit, was damals in der Revolution, in dem Prozess passiert ist, mit der Nähe zu, zu Helmut Kohl, dass ich das gut fand, was er dort getan hat, immer politisch interessiert geblieben. Und 2000, äh, 1999, ich bin schon bei 2000 gelandet, 1999, es war noch im anderen Jahrhundert, ja, das gab es auch. Jahrtausend sogar. Ja, genau, im Jahrtausend. Ähm, bin ich eigentlich über Bernhard Vogel dann am Ende wieder zur CDU gekommen? Weil da waren die Landtagswahlen, das war die Zeit, wo die CDU die absolute Mehrheit hatte. Hat also Bernhard ist ja, Vogel
0: was mit Volkmar Vogel zu tun? Nein, Bernhard nee.
1: Vogel hat nichts mit Volkmar Vogel <lacht> zu tun. Es ist vielleicht ein sehr gebräuchlicher Name in Deutschland, aber ähm, vielleicht kann der ein oder andere davon auch profitieren, man weiß es nicht. Aber da bin ich dann eigentlich äh, zur Partei gekommen, an der Partei hängen geblieben und über die Jugendorganisation dann meinen Weg gemacht, über die Junge Union. Jahrelang im Vorstand, CDU-Vorstand und dann irgendwann mal 2009 in den Stadtrat gewählt worden, obwohl ich 2004 schon mal kandidiert hatte. Ist aber nicht so erfolgreich mit 200 Stimmen, aber nichtsdestotrotz, der Rest ist Geschichte, kann man nachlesen. Aber du ja. warst
0: dann 2009 äh, erfolgreich, ne? Also ja. warst du da auf einem guten Listenplatz oder hast du es sozusagen nur die Top 10
1: geschafft? Also 2000, ähm, 2004 hatte ich den Listenplatz 10. 2009 hatte ich den, ne andersrum, 2004 hatte ich Listenplatz 15, 2009 hatte ich den Listenplatz 10 und habe dann mit 1000 Stimmen es reingeschafft. Also das muss man ja Sp sagen,
0: Chapeau mit 1000 Stimmen dort reinzukommen. Für Jugendkandidaten ist es ja oftmals so, dass sie unter die ersten drei bekommen. Für die, die das nicht ganz wissen, bei den ersten drei Stimmen zur Kommunalwahl, kriegt man auch immer noch gleich die Stimmen der Partei mit. Wenn man sozusagen nur die Partei ankreuzt, auf der Liste kriegen die ersten drei, die da auf der Liste stehen, die Stimme. Und das hast du ganz ohne geschafft. Ganz im Gegensatz zu mir.
1: Genau, da kommen wir jetzt zu dir umleiten, Daniel. Wie bist du denn zur Politik gekommen? Weil da hast du ja sozusagen von der Partei profitiert. Nichtsdestotrotz hast du es auch zweimal verteidigt. Aber erzähl einfach mal, wie bist du zur Politik gekommen? Was hat dich vorangetrieben? Warum wolltest du das eigentlich? Ja, also wie ich zur Politik gekommen bin, mit
0: 16 hat meine Mutter mir damals ein Buch von Che Guevara geschenkt, das habe ich gelesen und das hat mich zumindest damals politisch sehr gefixt und ähm, ja, dann wird man natürlich ein bisschen älter, mit 18, Ende 18 bin ich nach Gera gezogen, habe ja hier meine Ausbildung angefangen zum Sozialassistenten dann. Und habe damals dann schon auch den Anspruch entwickelt, die Lebensverhältnisse, die Lebenswirklichkeit, die um mich herum äh, ist, zu verändern und zwar sozusagen mit der linken Handschrift. Und da war für mich klar, ich trete in eine Partei ein und da habe ich natürlich geguckt im linken Spektrum auf meiner Seite, welche Partei, mit welcher Partei kann man denn hier realistisch etwas verändern. Das war damals die PDS und ist es ja irgendwie auch immer noch und ähm, dadurch bin ich damals in die Partei hier vor Ort eingetreten.
1: So das kann ich. Gut man kommen. kann ja sagen, du warst schon in vielen Parteien. Nein,
0: das ist ja War noch in der PDS gewesen, in der <lacht> PDS die Linke und äh, nun zu guter Letzt auch in der Linken. Ja. Aber keine Angst, da ist
1: immer treu geblieben sein seiner Partei.
0: So ist es ja. Aber weil wir es gerade hatten, ich hatte tatsächlich damals das Glück ähm, gehabt und den Listenplatz 3, äh, glaube ich, zu bekommen oder 2. Also ich, ich habe davon partizipiert, dass ich unter die ersten 3 gekommen bin. Ansonsten hätte ich es nicht in den Stadtrat geschafft.
1: So ist es. Da kann man ja ganz offen sagen, da ist die Linkspartei an der Stelle auch viel fortschrittlicher als wir als CDU, weil wir kommen jetzt bestimmt auch auf die Jugendarbeit dann mal zu sprechen. Und da muss ich sagen, da macht die Linke relativ viel, um Leute vorne reinzubekommen. zu bekommen. Wir da als CDU sind da mehr noch patriarchisch, hierarchisch geordnet, muss man ganz offen sagen. Aber da bewegt sich gerade auch ganz viel.
0: Aber wie wäre es denn, um da mal vom Redekonzept-Skript ja auch noch ein bisschen abzuweichen, wie, wie kommt man denn bei euch als junger Mensch, der sozusagen politisch noch nicht so groß gebildet ist, in eure Partei, in eure Jugendorganisation rein? Wir werden in so der klassische Weg, wenn du sagst, hey, ich möchte mich engagieren und ich finde die Werte der CDU
1: total super, was kann man da machen? Ja, es gibt ja verschiedene, also viele Wege führen nach Rom, wie man immer so schön sagt, ähm, gibt es verschiedene Sachen. Viele kommen über Freunde rein, über, über Bekanntenkreis, vielleicht aber auch sogar über den Vater, über die Familie kommen bei uns rein. Ähm, aber der typische Weg in der Jungen Union ist eigentlich so, dass man einfach... Typen kennenlernt oder Freunde hat aus der Klasse, die sagen, hey, komm mal mit, ich bin vielleicht schon organisiert und sonstiges und man geht dann einfach den Weg über die Junge Union. Unser, unser Motto ist dort 50% Spaß, 50% Politik. Man lernt also spielerisch, die Politik kennen, hat natürlich auch die Vorteile der Jugend, ganz klar, da kann sich jetzt wieder drunter vorstellen, was er möchte, was das bedeutet, aber äh, man kommt so ganz ungezwungen mit Politik in Berührung. Und kann so auch ganz ungezwungen Ideen einbringen. Man kann aber auch sagen, man hat mittlerweile jetzt, in der, in der letzten Zeit merken wir auch, dass viele Jugendliche, die sich eigentlich unpolitisch für ihre Stadt interessieren, aus diversen Gremien heraus, die die Stadt anbietet, auch bei uns in den Jugendorganisationen landen, weil sie sagen, ich identifiziere mich mit dem, was der Bund macht, was das Land macht, was vielleicht auch die Stadtratsfraktion macht und kommen dann bei uns an. Und dann wird das, das ist ganz auch eine Neuerung zu uns ja. damals.
0: Damals, sozusagen, wo wir politisch aktiv geworden sind, gab es noch die Jugend. Organisationen der unterschiedlichsten Parteien und darüber ist man reingekommen. Ja. Man könnte, wenn man so will, so einen Kampfbegriff der Kaderschmiede vielleicht mhm. nutzen. Heute ist es tatsächlich, habe ich den ähnlichen Eindruck ja. wie du, dass durch die Demokratisierung oder auch Partizipierung, Partizipierung schneiden wir vielleicht raus, nee, lass mal drin, <lacht> dass dadurch sozusagen, wenn junge Menschen frühzeitig beteiligt werden in Schule und anderen Gremien, sich tatsächlich für die Dinge, die sie in ihrem Handlungsspielraum ja betreffen, auch interessieren und dadurch politisiert werden.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich neu, oder? Und das ist neu und ich glaube aber auch, das ist ähm, besser sogar für die Parteien, weil damit neues Blut reinkommt. Es kommen, wenn man Kater, dieses böse Wort nimmt, ist man immer vorgeprägt. Man ist immer vorgeprägt in der Form, dass man sagt, im Endeffekt, ich habe ja schon eine Intention dahinter, warum ich dorthin gehe. Wenn ich als Seiteneinsteiger komme, komme ich ja mit viel neueren Ideen rein und kann dann als junger Mensch auch viel mehr bewegen, weil ich zeige ja mal über den Tellerrand hinaus. Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren, vor allem auch hier in GERA, durch den Jugendrat ganz massiv verändert, aber auch durch verschiedene andere Sachen, Landesschülervertretung und sonstiges kann man da anführen. Und davon profitieren meiner Meinung nach die politischen Strukturen für die Demokratisierung der Jugend. Also wenn
0: ich das bei mir so betrachte, gebe ich dir auf jeden Fall recht, ich fand das immer total angenehm, wenn äh, Jugendliche äh, sich organisiert politisiert haben, auch außerhalb des politischen Raums, zum Beispiel bei APOs oder irgendwelchen Bewegungen, weil sie ein Ziel hatten. Ne? Ich glaube, ähm, na Fridays for Future ist da auch so ein Ding, ne, die theoretisch ja parteiunabhängig auch irgendwo sind. Da sind sie eher so dem Rot-Rot-Grün-Lager vielleicht eher zugetan sozusagen, ne? aber sind grundsätzlich erstmal nicht einer Partei zugeordnet. Bei mir war das tatsächlich so, ich bin damals über die Solid reingekommen, aber primär deswegen, weil ich sozusagen in die Partei eintreten wollte, die gesagt haben, du kannst bei uns eintreten, bist ja auch normal Mitglied. aber wir haben noch einen Jugendverband, habe dann damals auch den Vorsitz der Links und Solid übernommen, ein, zwei Projekte auch starten dürfen. Also das ging damals easy peasy. Aber was uns im Laufe der Zeit in dieser Jugendarbeit, aber ich glaube, dass die Jugendarbeit allgemein so immer begleitet hat, ist, dass wenn wir junge Leute hatten, die engagiert sind und Bock hatten, sind die dann spätestens nach zwei, drei Jahren aufgrund von Ausbildung, Studium oder Arbeit auch Familie oder weil sie die Welt entdecken wollten, leider muss man sagen, dann woanders hingezogen, woanders hingefahren, woanders hingependelt und sind damit dann auch so ein bisschen dem Jugendverband und der Partei entschwunden. Und wenn die Leute dann nicht schon vorher in irgendwie eine coole, wichtige Funktion gekommen sind oder etwas, was sie gebunden hat oder eben ihr Job, ihre Familie haben, ja, dann sind die weg. Ne?
1: Das ist aber, glaube ich, das Problem von Städten, wie vielleicht auch Gera, die früher eine große Industriestadt war, die früher sozusagen auch ein ähm, großes Zentrum in der Region war. Gera war Bezirksstadt, Gera war Residenzstadt etc. Also das, glaube ich, schon ist ein, ist ein Problem von der Stadt, aber da hat sich ja auch was getan. Wir sind Hochschulstadt, ähm, wir bauen gerade den Hochschulsektor aus. Der, der Förderverein sozusagen für die Studenten hier in Gera macht da eine ganz solide Arbeit mit der Stadtverwaltung und allen Hochschulen zusammen. Ich glaube, da bewegt sich in nächster Zeit auch was und davon kann Gera auch wiederum profitieren. Und, und was man auch sagen muss im Endeffekt, ähm, was man auch sagen muss im Endeffekt, ist ja Folgendes, dass man wie der Daniel das schon gesagt hat, wenn man in der Partei auch merkt, man kann mitmachen, auch in der Jugendorganisation. Also ich bin primär eingetreten in die Junge Union, nicht in die CDU. In die CDU bin ich erst vier Jahre später eingetreten. Recht, du warst erst in Union die und Union und bin dann 2004 erst in die CDU eingetreten. Bei mir war es umgekehrt.
0: Ich bin erst in die Partei und bin dann Solid-Mitglied, aber glaube ich auch
1: oftmals nur passiv gewesen. Da muss man auch
0: aktiv und passiv werden.
1: Mhm. Ja, gut, bei uns gibt es da, da keinen Unterschied. Du bist halt Mitglied, mhm. aber das ist ja egal. Also, und dann, dann hat man getan gemacht und ich bin relativ schnell in der Junge Union in den Vorstand gekommen, sehr spät in den Landesvorstand bei der Junge Union eingetreten mit kurz vor der Ausschlussgrenze mit, mit 34 sozusagen im Landesvorstand noch gewählt worden als alter Opa der Jungunion aber dennoch hat es funktioniert, aber auch gleichzeitig auch schon 2004 meinen eigenen Ortsverband in der CDU bekommen, als junges Mitglied, also gleich verantwortlich. Was heißt, bekommen. eigenen
0: Ortsverband zu bekommen?
1: Also ich habe sozusagen, es gibt bei uns im Kreisverband Gera gibt es, ähm, es gab es mal sieben Ortsverbände, mittlerweile haben einige auch fusioniert und dann ähm, bist du dort Vorsitzender der Mitglieder, die in einem ähm, Kreis wohnen, zum Beispiel Biblach-Untermhaus ist jetzt meins, also der Ortsteil Biblach, der Ortsteil Untermhaus, haben sozusagen einen Ortsverband und da bin ich Vorsitzender, erst war ich von Biblach, weil da bin ich groß geworden, in den Biblacher Höhen und Tiefen sozusagen. In den ähm, Höhen? <lacht> höhen, nicht Höhen. Ja, also Höhen und Tiefen groß geworden. Deswegen habe ich Biblach ähm, bekommen. Mit Untermhaus sind wir 2009 zusammengekommen und haben jetzt äh, fast 25 aktive Mitglieder, die wirklich... Wo oh, Ja gut, das ist so. <lacht> ja, aktiv muss man sagen. Also, statistisch ist aber eine andere Frage, <lacht> aber aktiv. Ähm, und das ist als Ortsverband schon nicht schlecht. Also. Ja. Und unsere Altersstruktur, der Älteste ist um die 70, der Jüngste ist gerade 16. Also wir haben da auch ein Spektrum drin. Und das so lange zu machen, hätte ich jetzt am Anfang nicht gedacht, hat mich letztens überrascht, wo ich mal auf den Kalender geguckt habe, Das ist nun schon auch schon fast 20 Jahre sind, wir jetzt sehr, sehr, sehr... Unterscheidet schon.
0: sich für dich die Arbeit in diesem Orts Ortsteilrat-Gremium der CDU vom sozusagen Kreisverband oder sozusagen, also, oder ist es so wie so eine Wurzelbewegung, dass quasi das, was ihr in Orion Ortsteil unterm Haus beschnattert,
1: nimmst du dann mit in euren Kreisvorstand? Beides. Also es ist eine Rückkopplungsebene, eine Rückfallebene, das heißt, man, man prüft auch, was die Fraktion macht, man guckt da auch nochmal kritisch drüber, natürlich von Vorteil, wenn auch Fraktionäre mit dem Ortsverband sind oder Kreisvorstandsmitglieder im Ortsverband sind, das ist schon, aber wir machen auch als Ortsverband ganz gezielte Sachen, wir haben jetzt als nächstes, ähm, werden wir für alle CDU-Mitglieder Smart City vorbereiten sozusagen, wir schauen, welche Projekte werden gemacht. Damit, er, damit das Mitglied weiß, was setzt die Stadt Gera um, wir machen Ausflüge, wir fahren zweimal im Jahr kulturell einfach unpolitisch irgendwo hin, wir haben Bowling-Turniere und sonstiges, also wir, wir organisieren schon eine Art, schon, schon eine Art Vereinsleben, ne? aber wie ist das bei euch, wie ist das für dich, was, was machst du noch so an der politischen Basis, damit du sozusagen ähm, deine Ideen entwickeln kannst? Ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen mal gucken, dass wir nicht zu sehr sozusagen in unsere Parteiarbeiten
0: reingehen, sondern uns auch so ein bisschen vorstellen. Meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, ich höre dir nämlich sehr gerne zu, <lacht> ähm, was hat denn dich dazu sozusagen gebracht, in die CDU einzutreten? Also was sind denn sozusagen die Werte, die Ideen gewesen, wo du sagst, ja cool, ich engagiere mich jetzt in der jungen Union, mhm. weil die und die Werte sind mir wichtig.
1: Ähm, ja, also die Frage kriegst du dann für mich natürlich auch noch. Ja, wunderbar. Ja, ich habe vorbereitet. Ja, das interessiert mich natürlich auch. Ne? ist ganz klar. Das hatten wir damals ja 2013 schon mal dekliniert. Ja. Das hat sich vielleicht auch was verändert. Also für mich waren die Werte immer... Das Soziale, was die CDU trotzdem hat, durch das christliche Menschenbild. muss man sogar so getauft? Ungetauft? Ich, ich habe mich erst 2015 taufen lassen. Ich bin als Ungetaufter in um die CDU gegangen. Was das, auch, geht, ja. Ja, das, ist, das ist ein Merkmal des Ostens. Man hat das damals mit der Allianz für Deutschland geöffnet 1990. Davor musste man getauft sein, dann nicht mehr. Mhm. Ähm, um auch auf die Ostdeutschen zuzugehen, die in die CDU wollten. Ich ähm, habe mich erst 2015 taufen lassen. Da gibt es auch eine schöne Anekdote. Werden wir vielleicht im einen oder anderen Post Podcast noch mal einbringen können. 2015 taufen lassen, aber für wir machen eine neue Linie auf Anekdoten der <lacht> Kinder. Ja, oder der Stadtrede, ja, ja, <lacht> was, was das gerade dran ist. Aber ähm, für mich ist das christlich-soziale ganz wichtig gewesen, aber auch das konservative. Für mich heißt konservativ nicht an alten Zöpfen hängen. Alles, was nicht funktioniert, klar, muss man neu denken, aber was funktioniert, muss man halt im Endeffekt oder sollte man auch weiterführen. Ja, also ich bin jetzt nicht dafür zu sagen, ähm, neue Ideen zu verteufeln, aber ich bin aber auch strikt dagegen zu sagen, das ist jetzt mal 50 Jahre alt, wir müssen das neu denken, also wenn es funktioniert. Möchtest, du möchtest schon alte Zöpfe haben. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte in dem Sinne Sachen, die funktionieren, erhalten. Also heißt, ein schöner Zopf ist in Ordnung. Ein schöner Zopf war noch aus in Ordnung. <lacht> aber Daniel, wie ist es
0: denn bei dir mit der, mit der Linkspartei? Naja, bei mir waren natürlich, wenn man über Chigewara reinkommt, sowas äh, Ideengänge wie äh, Ungerechtigkeiten, die in der Erde, die auf der Welt passieren. Das ist das eine. Das andere ist der Gedankengang gewesen, ähm, dass jeder Mensch gleich viel wert ist äh, auf dieser Erde und irgendwie auch jeder gleich viel verdient hat, unabhängig davon, woher er kommt, was er macht. Und ähm, dritter wichtiger Punkt ist, aber das ist mir auch erst im Laufe meiner Zeit, wo ich politisch aktiv geworden bin, immer bewusster geworden sind, so diese humanistischen Werte. Also ich verbinde mit der Partei Die Linke auf jeden Fall auch humanistische Werte. Und mit diesen humanistischen Werten auch aus dem Studium und der Ausbildung heraus kann ich mich schon auch sehr identifizieren. Und nochmal zwei andere wesentliche Punkte. Die Linke war und ist bisher ähm, die einzige Partei für mich gewesen, die konsequent Friedenspolitik betrieben hat an dieser Stelle, mal unabhängig von der Stellung der Bundeswehr, das ist ja gerade auch bundespolitisch bei uns etwas zumindest strittig gestellt, aber das ist auch in Ordnung so. Und der andere Punkt ist ähm, tatsächlich, und das führe ich auch heute oftmals wieder immer zurück, ist diese Kapitalismuskritik. Also wirklich diese Kritik an den Wirtschaftssystem, wo es darum geht, es geht ums Geld, und um Profite und es geht nicht mehr um die Menschen, nicht mehr um die Welt, nicht mehr um die Natur. So, und Das sind
1: so im Wesentlichen die Punkte, die mich zur Linken geführt haben. Aber die Frage für mich ist jetzt, wenn ich wenn ich uns beide betrachte, was ist denn von, deiner, von deinem Idealismus, den du in der Jugend hattest, wo du in die Partei eingetreten bist, ne, was ist für dich da geblieben? Du hast schon ein bisschen was angerissen, aber was ist für dich geblieben? Weil ich glaube, man merkt ja relativ schnell, was geht und was nicht geht. Genau, ich glaube, da sollte man, also ich mache mich da an der Stelle ehrlich,
0: nochmal gucken, was ist für mich vielleicht idealpolitisch richtig und gut. Und was kriegt man realpolitisch im umgesetzt? Und wenn man jetzt Che Guevara beispielsweise nehmen würde, ich kann ja hier schlecht mit einem Gewehr sozusagen irgendwie eine neue Schweinebucht aufmachen und Amerikaner niederschießen, weil sie Kuba irgendwie eröffnen wollen. Ne? Also das funktioniert hier in Deutschland nicht und ist auch gut so, dass es das hier nicht funktioniert. Da sicherlich, ähm, aber wollen wir bei der Bundeswehr fast. Ne? <lacht> aber zu der Zeit damals Che Guevara, die sich quasi von so einem Zuckerbaron, dem Batista da damals befreit haben, zu diesen Zeiten, war das schon gerechtfertigt, dass die Kubaner sich da sozusagen ihr Land irgendwo zurückgeholt haben und auch den Bauern, den ArbeiterInnen sozusagen, da das gegeben haben, wofür sie gewirtschaftet haben. Ne? Und damals waren das auch einfach Zeiten, wo das äh, dort vor Ort passieren konnte. Man hat das aber auch gesehen, dass Che Guevara hatte ja das Ziel der drei kontinentalen Weltrevolutionen. In Lateinamerika und Afrika ist er gescheitert, weil die Leute dort diese Veränderungen nicht wollten. So, ne? Und wenn man von dieser Denke her kommt, was sozusagen dieses tiefe Gefühl von Ungerechtigkeit, wir müssen unbedingt was dagegen machen, ich glaube, das ist in der, äh, in der, in der na, wie sagt man, in der Tendenz, in der Essenz. In, das ist die Essenz, die geblieben ist, dieses Gefühl von Ungerechtigkeiten, dagegen müssen wir was machen. Wenn ich heute aber Politik angucke, da kann man auch gerne sagen, bin ich vielleicht auch ein bisschen weichgespülter, ist es tatsächlich realpolitisch zu gucken, an welche Stellen sind denn gesellschafts-, aber auch mehrheitsfähig an dieser Stelle. Ne? Und dafür sollte man sich PartnerInnen suchen, um Dinge zu verändern, weil ich glaube, ich könnte sehr wohl auch eine linke radikale Position einnehmen, die ich sicherlich auch gut finde, die würde sich aber nicht durchsetzen können oder ist nicht mehrheitsfähig oder man würde ganz vielen anderen Leuten dadurch auch wieder Ungerechtigkeit zukommen lassen. Und ich glaube, das ist so die Stelle, über die man nachdenken muss, dass
1: man das dann eben nicht macht. So will ich es mal beschreiben. Ich, ich würde das jetzt kurz aus meiner Sicht noch mal zusammenfassen, was, wie ich das auch sehe. Also im Endeffekt viele Ideen hat man als Jugendlicher, viele, viele Ideen werden aber dann über die Zeit, wenn man in Gesprächen ist, mit Menschen spricht, relativiert. Und dann muss man halt natürlich auch schauen. Das, das rate ich auch jedem Jugendlichen bei vielen Dingen. Man ist natürlich als Jugendlicher viel, viel emotionaler. Mhm. Auch für seine Stadt, für seine Dinge, für seine Schule, für seine Freunde oder sonstiges. Aber man wird es mit der Zeit merken, mit der, mit der Emotionalität kommst du nicht voran. So hast du es ja auch gerade beschrieben und so sehe ich das auch aus der Realpolitik. Du kannst viele Ideen und Gedanken haben die musst du auch behalten, weil das ist dein Antriebsmotor. Aber der Kompass, Ende, Kompass, ja. der Kompass. Ja. Der Wertekompass, den du hast. Mhm. Na, oder der Kompass, wo du hin willst. Aber die am Ende alle auf, mit Brechstange umzusetzen, das wird nicht funktionieren, weil dann schießt man sich selber ins Abseits. Das ist egal, glaube ich, ob das Linke, ob das CDU ist, ob das eine FDP oder Grüne ist. Ja. Man muss natürlich für was brennen, sonst kann man am Ende nicht dafür einstehen, das ist ganz klar. Aber in der Realpolitik wird man dann, oder in dem realen Alter, wird man da ganz schön ausgebremst. Und vor allem in der CDU ist es bei uns auch, um das ganz kurz noch abzuwedeln, gewesen, wo wo wir damals als junge Leute gekommen sind, ähm, erstmal waren der jungen Union Jun ganz viele durchgesetzt, haben sich dann am Ende nur drei, vier übrig geblieben, sind zwei, wenn man es jetzt mal so nimmt. Und man kommt dann hin und sitzt dann wirklich ganz viel, viel Älteren, also schon fast, ähm, sag ich mal, ganz alte ältere Generationen und junge großvater Generation gegenüber, da wird es mhm. dann schon dünn. Ich glaube, da seid ihr aber an der Linke ein bisschen besser aufgestellt gewesen. Aber wenn man nach Gera guckt und die Altersstruktur eurer Partei sieht, habt ihr ähnliche Probleme wie wir, glaube ich.
0: Ich wollte noch ein kurzes Aber reinsetzen mit dem, man soll als junger Mensch, kann man dafür brennen, das ist in Ordnung. Ich glaube dennoch auch, dass ähm, äh, politische extreme Forderungen an den Rändern, ähm, die vielleicht nicht immer auf einer Randposition sind, wichtig sind. Wenn man zum Beispiel mal guckt, dass es eine linke Position war, dass zum Beispiel man vegan oder vegetarisch leben soll. Das hatte vor 10, 15, 20 Jahren war das noch eine Position, die hat sich noch nicht so durchgesetzt. Wenn man aber heute mal guckt, auch was sich sozusagen auf dem Markt so entwickelt, 10, 20 Prozent ist dort in Steigerung gekommen. Das war also eine linke radikale Forderung zu sagen, hey, wir wollen Tiere nicht mehr essen. Ne? Und ähm, die setzt sich tatsächlich gesellschaftlich immer mehr durch. Oder wenn man zum Beispiel auch mal in die 60er reinguckt, Frauenwahlrecht, war das sicherlich eine sehr, sehr progressive Auffassung. Also für uns heutzutage völlig normal und unverständlich, dass es damals nicht war. Aber damals wohl eine sehr progressive Erhaltung gewesen, dass Frauen Wahlrecht haben oder arbeiten gehen dürfen. Und diese feministische Bewegung, die ja oftmals auch sozusagen sehr links stark gesteuert ist, die hat sich tatsächlich auch durchgesetzt heute. Ne? Also es lohnt sich auch an diesen Stellen, glaube ich, eine radikale linke, für mich linke Haltung zu haben, weil sich das irgendwann auch durchsetzen kann, weil sich natürlich auch in der
1: Mitte dieser Kompass dadurch ein bisschen verschiebt. Also junge Menschen, die hier zuhören sollte bleibt bitte auch so emotional. <lacht> kann man ganz kurz sagen, Daniel, ich fasse das mal zusammen mit einem Kommunist, der Politikwissenschaftler war, das ist Robert Castell, war ein Italiener, und der hat das ganz einfach gesagt, es muss radikale Ränder geben, er hat das wie eine Waage beschrieben, mhm. Ja, es muss nach links, nach rechts. Eine Waage schlägt immer aus, ist ganz klar. Die meine, Mitte wir nicht die haben. Nee, die haben wir nicht. Und die Mitte muss es ausgleichen. Also ist ganz klar, dass du von den radikaleren Forderungen, um eine Waage auszugleichen, in der Mitte was übernehmen wirst. Und deswegen ist das ist ein ganz normaler Mutter der Demokratie, glaube ich. Zumindest für mich ist das so. Und wie gesagt, da kann man auch mal den Herrn Castell bemühen, der selber bekannter Kommunist war. Aber das macht er ja an der Stelle nichts. Das ist ein Theoretiker. Also Aber Frau Castell war der mit den Stiften. Das ist der mit den Stiften. Das ja. hat, der hat damit nichts zu tun. Wird auch ein bisschen anders geschrieben. Also, wenn er wollte, in die Uni-Bibliothek mal gehen, mal, mal googeln oder mal einfach ein Buch suchen dazu, da findet er bestimmt was. Aber wir wollen mal wieder zurückkommen sozusagen auf das, was wir hier für GERA machen und haben jetzt mal schon ganz viel dazu erzählt und wollen einfach mal sagen, wo betreiben wir denn nun gerade für unsere Stadt, für unsere Region Ostthüringen unsere politische Arbeit, Daniel? Da kannst du, glaube ich, viel erzählen, weil sich bei dir auch in den letzten zwei Jahren da ganz viel geändert hat. Ja, na,
0: ich hatte einfach das Glück gehabt, dass sich da bei mir ein paar Dinge verändert haben. Ähm, anfänglich haben wir wie beide ja im, im Stadtrat ähm, angefangen und ähm, haben das jetzt auch zwei-, dreimal erfolgreich verteidigen können, um wieder einzuziehen. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Das bedeutet also, das Herz schlägt schon hier auch vor Ort kommunal für Gera. Und ich hatte das Glück, dass ich im Oktober vor äh, ein-, zwei Jahren, ähm, zwei, Jahr. zwei Jahren das Direktmandat hier im Thüringer äh, Landtagswahlkampf gewonnen habe für den Gera Norden. Ähm, war eine knappe Geschichte, aber hat dennoch ausgereicht, sodass ich aktuell tatsächlich ähm, Berufspolitiker bin. Also ganz klassisch, ich krieg Geld dafür, dass ich Politik mache auf Landesebene. Habe da das Glück gehabt in meiner Fraktion, dass man mir auch den Bereich der frühkindlichen Bildung ähm, zuteil werden ließ. Also ich bin jetzt Sprecher für frühkindliche Bildung und ähm, das ist ja auch das, was mich, wo ich mir einbilde, was mich authentisch macht, weil ich war Erzieher, ich war Heilpädagoge, ich war Bereichsleiter Kita. Ich habe meine eigene Kita geleitet beim BAK damals ähm, für drei Jahre und ähm, kenne mich in diesem Bereich einfach gut aus und wollte in dem Bereich, wo ich mich auskenne, auch einfach Politik machen und das darf ich gerade machen. Das bedeutet, für Gera arbeite ich gerade sowohl im Stadtrat als auch natürlich im Landtag. Und im Landtag habe ich natürlich nicht nur die Position als frühkindlicher Sprecher, sondern ich vertrete da auch sehr direkt unsere Stadt und gucke, dass für unsere Stadt Gera im Freistaat was rumkommt und dass die Stadt Gera hier auch repräsentiert wird.
1: Also lebst du ja den Traum, warum man eigentlich Jugendlicher in die Politik geht?
0: Das war tatsächlich ein Traum oder ein Wunsch gewesen, auch mal irgendwie Landtagsabgeordneter zu werden. Das war aber immer sozusagen nur der zweite Standbein. Mein erster Standbein war immer Ausbildung, Studium und ganz normal arbeiten. Und Politik ist für mich immer eine, eine herzenssache so würdest du es glaube ich auch formulieren äh, gewesen, wo ich mich ehrenamtlich, also Stadtrat ist ja wirklich ehrenamtlich, machen wir in der Freizeit, so wie ja. wenn andere Boxen oder tanzen gehen oder keine Ahnung, Bücher lesen oder Schach spielen, das ist das unser Ehrenamt, ne? Und ähm, habe jetzt das Glück gehabt, ähm, ja, tatsächlich diesen zweiten Traum da äh, Landtagsabgeordneter zu werden zu kriegen. Und ja, im September sind ja Neuwahlen. Mal gucken, ob der Traum weitergeht. Wenn nicht, ist es auch in Ordnung. Ich bin auch super gerne Kindergartenleiter. Also das ist auch einer meiner Traumberufe gewesen, wofür ich auch lange Ausbildung und Studien gemacht habe. Das ist eine andere Geschichte. Äh, genau. Andreas, du bist ja auch nicht nur Stadtrat, du bist ja auch anders politisch aktiv, ja. hat mir jemand
1: erzählt. Also, ähm, ja, also Stadtrat war auch nie primär mein Ziel. Klar geht man in die Jugend. Du wolltest schon immer höher hinaus. Nein, auch nicht. Man geht schon in die Politik, um zu sagen, ich kann hier Prozesse begleiten, ich kann hier vielleicht auch meine Meinung einbringen. Und alles andere muss man, wenn man realistisch ist, eigentlich auch ein bisschen der Geschichte überlassen. Ein bisschen den Menschen, die einen die Hand nehmen, die ihn begleiten, die sagen, der hat vielleicht gewisse Befähigung da und dazu. Wir, wir gucken mal, wie weit wir ihn bringen, auch mit den Ideen. Und als Mentor würde ich es einfach mal bezeichnen, die einfach hinter dir stehen und sagen, wir ebnen dir den Weg. Da hatte ich einige hier in der Partei. Ähm, die Namen brauchen wir jetzt, sage ich mal, nicht anführen. Aber wie gesagt, es gab einige, die mich da auch unter die Arme genommen haben. Und muss sagen, für mich ist der Weg jetzt bis zum Stadtrat gegangen. Und das ist auch gut so. Ich, ich ähm, sage sag das immer mit dem Spruch ähm, von, von Herrn Lubold, das war ein Dichter und Pfarrer in Gera. Gera, du bist es, die ich liebe. Am Ende genau ja. aus diesem Grund macht Frau dazu? Ja, die ist dann manchmal nicht so glücklich. <lacht> Nina, ja, aber die, die findet sich schon damit ab. Die sagt dann, da bin ich halt deine zweite Liebe, ist ja auch okay. Ähm, aber, aber nichtsdestotrotz kann man eigentlich an der Stelle dann sagen, ich habe es eigentlich aus Herzensangelegenheit gemacht für die Stadt. Ähm, und habe dann das Glück gehabt, habe auch zehn Jahre im sozialen Bereich gearbeitet, in verschiedenen Bundesländern, verschiedenen Verwendungen, auch schon mal ähm, in der Nähe zur Sachsen-Anhaltinischen Landesregierung sozusagen ähm, Ideen und Konzepte der Kirche dort einbringen zu lassen. Das war auch sehr, sehr interessant, hat mir auch ähm, viele, viele ähm, Hospitationen auch im Ausland eingebracht, wo ich gucken konnte, wie wird das dort gemacht, also ich bin da viel rumgekommen. Und habe aber immer nebenbei des Stadtratsgeschäfts weitergemacht, bin in der Partei in verschiedenen Gremien aufgestiegen, bin dann Kreisvorsitzender der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft geworden, also sozusagen studierter Arbeiterführer, wie meiner Partei immer gesagt wird. Ne? Aber das sind alles so Dinge, die dann nebenbei mitkommen und jetzt arbeite ich halt als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter für den Bundestagsabgeordneten der CDU Volkmar Vogel, wo ich auch sehr dankbar bin, weil die, das ist kein Amt, wo man sich einfach bewirbt sondern das geht über Vertrauen zu der Person, zu dem Kandidaten. Das ist so, wie jeder Mitarbeiter eines Politikers sozusagen von dem Politiker ausgesucht wird oder der Politiker sagt, dir vertraue ich, dir würde ich das Amt anvertrauen. Das heißt,
0: du bist quasi, um das mal nochmal runterzubrechen, du bist der Mitarbeiter hier in Gera für den Volkmar Genau, für den
1: Bundestagsabgeordneten Volkmar Vogel, der jetzt aber auch, das war auch eine Neuerung im letzten Jahr, parlamentarischer Staatssekretär geworden ist für Bau, Inneres und Heimat wo man auch noch mal ganz andere Prozesse kennenlernt als im normalen Abgeordnetenalltag.
0: Hast du da was davon gehabt? Also kriegt
1: man da mehr Kohle dafür oder mhm. hast du einfach
0: nur mehr Aufgaben
1: bekommen? Also das, das Thema Kohle ist ja auch so eine Frage. Das verhandelt es ja mit dem Chef ganz persönlich. Wir sind ja nicht angestellt im Bundestag, wir sind nicht angestellt sozusagen ähm, bei, bei einer Bundesbehörde, sondern wir sind angestellt bei dem Abgeordneten und das verhandelt man einfach. Ähm, ich kann mich nicht beklagen, ich komme mit meinem Geld sehr, sehr gut zurecht ne, ähm, an der Stelle, aber ähm, ich glaube aus Geld macht man sowas auch gar nicht und, und, und ja, ich meine
0: gar nicht, dass man das aus Geld ja, ja. macht, sondern ich meine, es ist ja gerade dein Lot und Brot, ne? ja, du arbeitest ja. jetzt als Wissenschaftler also Mitarbeiter man
1: kann leben, vom, ja. vom Volkmar Vogel und äh, dafür kriegst du dein Geld, also ja. irgendwie muss man ja auch was haben genau, aber wie gesagt, also politisch, wo es hingeht für mich, das ich habe ich hab schon Wünsche, ja klar, wo es hingehen könnte du ich möchtest könnte, also mal Bundeskanzler werden? nee, das ist mir zu anstrengend, ja. das sage ich ganz einfach du kannst eh kein Recht machen also ich könnte ja kommunal, Landes- oder Bundesebene? da bin ich relativ offen ja. da, da, ich Egal, sag, was kommt? ich bin Parteisoldat also, also wenn die Partei sagt, wir sind nicht im Bundestag, wir würden gerne dass du da kandidierst, dann mache ich das. Ja. Ähm, Würde Partei... aber auch bedeuten, dass du dann deinen Lebensmittelschwerpunkt auch verändern
0: wolltest. Das, ja, das muss schon. man ja wissen. Ja. Ne?
1: Also da bin ich Parteisoldat. Ich, ich diene dann meiner Partei, sage ich jetzt mal an der Stelle. Wenn die mich dazu befähigt, dann ist das okay. Wenn mich dann der Wähler dazu wählt, ist es noch viel besser. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, weitere Verantwortung auch in kommunalen, regionalen Sachen zu übernehmen. Und Landtag wäre schon mal noch so eine Idee. Aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen Zeit vergehen lassen. Bis ähm. die CDU wieder ein paar mehr Vorzeite bekommt. Vielleicht auch so, aber ich glaube, ähm, einen großen Wunsch habe ich, aber den habe ich nicht terminiert. Ich würde vielleicht ganz zum Ende meiner politischen Karriere mal Oberbürgermeister der Stadt Gerhard werden. Naja, mit 70 werden
0: ja meistens alte <lacht> Männer gewählt. Da <Ja. lacht> haben wir mal 30 Jahre Zeit, obwohl unser, unser äh, Julian Pornack ist ja nicht 70, äh, ein bisschen jünger, aber, also nicht ein bisschen, sondern deutlich jünger.
1: Ja, Alles gut, aber das ist halt so ein Traum, aber ob das was wird am Ende. Eine ganz andere Frage. Ich spiele
0: jetzt mal kurz Zeitwächter, weil es ja für uns auch unsere erste Folge ist. Ich weiß nicht, wir können ja auch so transparent sprechen. Wir sind jetzt bei... bei
1: 28 Minuten sind wir. Oh, also sind wir ja gut. Wir haben das uns vorgenommen, unter einer Stunde zu bleiben. Ja, genau. Für das erste wollten wir unter einer Stunde. Wir wollen dich auch nicht überlasten mit unserem Gefasel und Gesappel. Also wenn es jetzt zu viel, <lacht> jetzt so viel ist, schaltet es ab und wartet auf die nächste Folge. Es kommen dann noch zwei, drei Sachen. Aber vielleicht ist es ja interessant für euch. Dann bleibt
0: einfach dran. Ja, nochmal so eine Frage, die wir auch äh, sprechen wollten: die Frage, man engagiert sich für die Stadt, das ist ja irgendwo auch klar, so im Ehrenamt, ähm, was wolltest du für Gera oder was willst du für Gera erreichen? Ja, also da vielleicht mal, ist vielleicht, weil wenn wir jetzt sagen, was hast du schon alles erreicht? Dann machen wir vielleicht heute doch anderthalb Stunden lieber. Da bleiben wir mal jetzt kurz dabei. Was sind denn so die nächsten Projekte oder was willst du sozusagen erreichen? Da könnte man
1: sagen, der eine sagt so, der andere sagt so. Ne? <lacht> ja, was man erreichen will. Also man muss auch ganz offen sagen, wenn jetzt junge Leute uns zuhören, man steigt in die Politik ein, hat seinen Fachbereich, aber da kann sich auch ganz oft ändern. Wir wünschen uns auch, dass ältere Leute zuhören. Genau. Aber die werden das ja bestätigen. Die werden ja auch nicht einen Job erlernt haben und ewig auf dieser Position sitzen geblieben sein, sondern es verändert sich ganz viel in verschiedenen Prozessen was. Also elementar sind wir beide ja im Jugendhilfebereich Aufgetaucht politisch sind dorthin auch von der Partei sozusagen entsandt worden in den Jugendhilfebereich. Das war über, über viele Jahre, auch schon seit 2004, wo ich nicht drin saß, hat mich meine Partei als Stellvertreter mit hingeschickt in den Ausschuss. Ähm, mein Brot und im letzten, bei der letzten Wahl hat sich für mich noch was verändert. Ich habe den Bildungsbereich dazu bekommen. Als Erziehungswissenschaftler sollte man Bildung kennen, hatte ich aber auch sozusagen. <lacht> Kann man sich aber auch gar nicht so romantisch vorstellen, wie es jetzt klingt. Bildung im kommunalen Bereich heißt ja nicht, ich kann jetzt mit Lehrern reden, Die macht ihr Pädagogik, ich kann nicht mit dem Direktor reden, ist das Schulkonzept gut oder schlecht. Oder sich das, das wünschen. wünschen? Manchmal, bei manchen Sachen, wenn man so merkt, es, es passiert was und, und, und Eltern und Kinder stellen sich das anders vor, würde man sich das schon wünschen. Also ich kenne ein paar wenn wenn möchte ich ständig mal Ja, aber Augen wie gesagt, das ist die Länderaufgabe, da soll <lacht> sich wieder der Kultusminister darum kümmern, das ist die Aufgabe von uns kommunalen Stadträten. Bei
0: uns heißt er sogar Bildungsminister. Ja, oder
1: Bildungsminister im Endeffekt. Wir sind ordinär eigentlich für die Ausstattung zuständig, also ich sage mal für die Hülle. Alles, was nicht beweglich ist in der Schule, ist die Stadt Gera zuständig. Ist ein bisschen irreführend im Namen Bildung, aber es hat was mit Bildung zu tun. Und das ist mein neuer Fachbereich, wo ich auch als Ausschussvorsitzender sitzen darf. Und da ist es eigentlich Du bist mein also
0: jetzt Ausschussvorsitzender wovon?
1: Vom Ausschuss für Bildung. Du bist bei Jugendhilfe. Du bist
0: der Bildungsausschussvorsitzende der Stadt Gera.
1: Genau. Und du bist der Jugendhilfeausschussvorsitzende der Stadt Gera. Und das genau. auch schon ja. eine ganze Zeit. Ja. Und da kommen wir nachher drauf, so wenn ich den Daniel kurz frage. Nochmal ganz kurz, was ist mein Ziel dort in dem Bereich Bildung? Ähm, mein Ziel wäre es, einen Schulnetzplan so aufzustellen, dass wir zu einer stringenten Planung der Sanierung kommen. Mhm. Das heißt, dass ich jeder Schule sagen kann, du bist in 20 Jahren dran, weil dann bin ich durchsaniert und komme wieder bei dir an. Oder 25 Jahre, da mich jetzt nicht auf die Zeit fest. Aber ich will Zeitfenster aufmachen für Eltern, für Lehrer, für Direktoren, aber gleichzeitig auch für die Stadt Gera, mhm. um zu sagen, ich brauche in dem und dem Bereich das und das Geld und kann das langfristiger planen. Weil dann... Machen wir nicht das, was wir jetzt machen, Feuerwehr spielen, da mal drei Fenster, dort die Treppe und hier die Hausfassade und müssen dann gucken, wo wir für Großprojekte, die jetzt zum Beispiel Lusan oder ähm, die Ostschule oder auch das goethe gymnasium die das Geld zusammenkriegen, weil man auch weiß, wer baut, braucht immer mehr Geld, als was er geplant hat. Das ist eine ganz, ganz normale Faustregel im Bau. In dem Bereich ja. muss
0: man ja immer sagen, das Ziel ist super gut, aber ich glaube, in diesem Ziel, das sind in den letzten zehn Jahren waren sich, glaube ich, fast alle Fraktionen auch einig, dass es äh, im Kernbereich der Schulen vorangehen soll. Ne? Und ja. Du hast ja schon mal auch gerade drei große Schulprojekte ja. äh, benannt gehabt und deine Zielstellung ist sozusagen, dass das auf dem Status Quo, wie es gerade ist, auf jeden Fall fortschreitet, aber man quasi eine, eine Perspektive hat sozusagen, ne? genau. also zu sagen, hey, pass auf, 2027 ist die Schule keine Ahnung XY
1: dran. Genau. Das, das gibt äh, Planung für die Direktoren, die dann auch sagen können, ich habe ja einen Förderverein, vielleicht kann ich hier mal zwischen was finanzieren, weil es haut gerade nicht hin, die Stadt Gerhard das Geld nicht, aber ich kriege es mit dem Förderverein aus Eigenleistung hin mhm. oder sonstiges. Bloß. Es ist eben traurig, wenn man was macht und ein Jahr später heißt, dann, jetzt wirst du saniert.
0: Ist dir Bildung mhm. per se wichtig oder ist dir für dich, für dein politisches Ziel, das deswegen wichtig, weil du gerade sagst, du bist gerade der Vorsitzende im Bildungsausschuss, deswegen hängst du dich da besonders rein, um diese Stelle besonders gut zu machen?
1: Bildung an der Stelle ist für mich Grundelementar. Bildung und Jugendhilfe sind für meiner Meinung nach ähm, die Keimzelle unserer Gesellschaft. Wie wollen wir leben? Ich schon immer, die Keimzelle unserer Gesellschaft ist die Familie. Ja, die Familie soll ja auch Bildung vermitteln. <lacht> Den Bildungsauftrag hat zwar zum Teil der Staat, aber meiner Meinung nach ist die Familie dort Grundelement. Das ist, ich, ein sehr konservatives Zitat, ne? dass ja. Keimzelle ist die Familie. Macht das, aber da ist die Familie Grundelement, was Bildung betrifft, weil klar kann die Schule Bildung vermitteln, aber im ja. Endeffekt äh, muss die Familie dann aber auch die Bildungsarbeit unterstützen oder die Bildungsarbeit vorantreiben. Ich glaube, aber, dass die Familie
0: als solches tatsächlich das prägt
1: ne, im Kern. Aber, ja. Da kann man auch noch mal einen langen Podcast drüber machen, wie wir das sehen. Ich glaube, da sind wir uns gar nicht so fremd an der Stelle. Also Bildung ist für mich Grundelement, genauso wie Jugendhilfe, weil nur wenn, wenn Jugendliche wohlbehütet aufwachsen und gut aufwachsen, zumindest in einem stabilen Umfeld aufwachsen, egal ob arm oder reich, stabiles Umfeld ist wichtig, emotional stabil kann gute Bildung gelingen und wenn man gute Bildung hat, hat man die besten Voraussetzungen der Gesellschaft weiter voranzubringen und auch später seine wirtschaftliche Grundlage zu erarbeiten. Aber jetzt haben wir ganz viel über Bildung gesprochen und haben schon gesagt, wir sind in der Jugendhilfe ganz eng beieinander. Wie sieht es denn für dich aus mit der Jugendhilfe? Weil wir ja schon gesagt hast, Kindergarten, Ausbildung, Studium hat dich stringent sozusagen vorbereitet, in diesem Bereich Kita, Bildung, Jugendhilfe zu arbeiten und du bist ja nun mal der Jugendhilfeausschussvorsitzender. Ja, ich darf das Amt jetzt schon ein bisschen länger
0: begleiten, das ist tatsächlich äh, was Schönes und was Nettes und ähm, ich sehe diese Position ähm, unterschiedlich. Einerseits denke ich, ähm, der Vorsitzende der Jugendhilfe ist ja auch gleichzeitig mit dem Jugendamt verbandelt und ähm, ich glaube, die Menschen im Jugendhilfeausschuss und auch ich sollten eine Lobby bilden für Kinder und Jugendliche. Und zwar immer dann, wenn Kinder und Jugendliche nicht beteiligt sind oder das noch nicht können oder das noch nicht überblicken können. Das ist die eine Funktion. Und die andere Funktion ist dann auch, dass ich als vorsitz Jugendhilfe eine Art Moderation äh, führe. Und ich sage auch immer: Wir Politiker*innen und auch ich lebe davon, von dem, was von den Leuten kommt, was von den Trägern der Freien Jugendhilfe kommt, was von den Jugendlichen kommt, was von Kindern kommt, aber auch was äh, von den Sozialpädagog*innen, die sozusagen von den Mitarbeitenden, was da so kommt. Ne? Da sehe ich meinen Bereich. Mein Herz schlägt ganz klar. Also äh, dafür versuche ich zu stehen. Auch äh, jedes Kind ist wichtig. Und alle Punkte, die wir in der Stadt Gera im Bereich der Familien, Kinder und Jugendfreundlichkeit schaffen können, dafür bin ich zu bekommen und dafür bin ich auch für Visionen zu packen. Ansonsten vor ich sozusagen neben dem Politikfeld der Jugendhilfe auch unterschiedliche andere Projekte. Also wenn man das so clustern wollte, sozusagen ist mir, glaube ich, wichtig, dass der Bereich Kinder und Jugend natürlich im Vordergrund für mich auch steht, weil ich das ähnlich eh sehe wie du. Gute Grundlagenbildung führt dazu, dass unsere Gesellschaft gut zusammenwachsen kann und das ist sozusagen auch eine Ressource, die wir einfach haben. Damit werde ich gar nicht den Bereich der Human Kapitals meinen, sondern das meine ich sehr wohlwollend an dieser Stelle. Der andere Bereich ist natürlich Freizeit und Kultur. Das hängt natürlich auch mit Kindern und Jugendlichen zusammen, aber natürlich auch mit allen anderen Menschen, die Freizeit und Kulturveranstaltungen mögen. Da finde ich, ist Gera auch ein Kleinod und es lohnt sich, die Dinge, die hier sind, zu erhalten, aber eben auch Rahmenbedingungen zu schaffen für Menschen, die neue Ideen haben. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Aufgabe, die wir als Stadträte haben sollten. Nächster Punkt ist natürlich auch der Bereich der Wirtschaft. Also, ich glaube, was, das hast du auch schon benannt, ähm, wichtig ist in einer Stadt wie Gera, die ja auch eine Historie hat, ist, dass sozusagen hier ähm, produzierendes Gewerbe wieder herkommt, Industriearbeitsplätze, um mal zu diesem Begriff zu benennen. Da werden wir in der nächsten Folge darauf eingehen, wo es hier auch positive Schritte geht. An der Stelle natürlich aber auch immer eine linke Handschrift. Also, es muss auch ökologisch irgendwo sein, aber sozusagen auch machbar sein. Ne? Also, so, und der letzte Punkt, um mal auch noch ein Konkretes, dass wir hier nicht nur so am rumlabern sind, welche Felder uns wichtig sind. Was sie jetzt nochmal als Idee hat, ist zum Beispiel die Reduzierung der Plakate zu Wahlkämpfen. Und auch hier sieht man nochmal so ein Prinzip, was ich auch als ähm, Stadtrat, als Politiker habe. Und das hast du, glaube ich, auch. Wenn ich alleine die Idee habe, meine soll zu reduzieren, werde ich das nicht umsetzen. Aber wenn ich die Idee habe und die Idee teile und auch andere Parteien, Verbände, PolitikerInnen finde, die diese Idee teilen, dann werde ich eine Mehrheit schaffen und dann werden wir zukünftig eine Reduzierung der Wahlplakate haben. So solche Projekte. Ne? Da muss man ja
1: sehen, dass mit den Wahlplakaten geht das seit 2014. Wir haben es jetzt nochmal als junge Stadträte aufgegriffen, weil bei den letzten Wahlen die Plakatflut, Plakatflut enorm war. Und vor allem sehen wir ja auch Superwahljahre immer mehr entgegen. Also man hat manchmal jetzt, es kann passieren, dass wir zur nächsten Wahl drei Wahlen in manchen Regionen haben, wenn zum Beispiel Ortsteilräte noch dazukommen mhm. sollten oder sonstiges. Das sind drei Wahlen an einem Tag und da muss man wirklich was machen, weil das hat dann nichts mehr mit Wahlwerbung zu tun, das ist dann einfach nur noch inflationäre Verschandlung unserer Stadt. Aber ähm, man muss ja nochmal ein Fact to Know oder einen Wissenspunkt, den jetzt unsere Hörer haben, die vielleicht jetzt den einen oder anderen nicht bewusst sind. Herr Reinhardt ist Jugendhilfeausschussvorsitzender und ich bin auch schon seit längerem sein Stellvertreter an der Stelle. Also wir das arbeiten stimmt, ja. da auch sehr gut Hand in Hand, was das betrifft.
0: Ja, dann haben wir noch was äh, rausgesucht, sozusagen so zum Abschluss der Folge auch. Ähm, Andreas, du
1: kannst es gleich nochmal einordnen. Ich äh, lese das Zitat einfach mal vor. Was tust du für Gera, du Treiber? Ja, das ist ganz nett. Das hat Goethe mal gesagt in einem Brief an einen Freund, wo es darum ging, Gelder zu sammeln beim Gerschen Stadtbrand. Gera war bis auf wenige Häuser, ganz wenige Häuser niedergebrannt. Im Innenstadtbereich stand dann nur noch das ähm, Naturkundemuseum sozusagen. Da gibt es auch eine schöne Legende mhm. dazu und das hat Goethe an seinen Freund geschrieben mit der Frage, was tust du für gera du Treiber, in der Form, um zu fragen, hat er schon gespendet. Und genau unter diesem Motto soll auch so ein bisschen unser Post Podcast stehen, damit ihr wisst, was wir zwei Post Treiber, Post Podcast, damit ihr wisst, was wir zwei Treiber sozusagen, die auch in der Stadt ja an vielerorts zu sehen sind, für Gera tun, damit ihr wisst, was wir im Stadtrat eigentlich für die Stadt tun. Falls
0: ihr Kritiken, Hinweise, Fragen habt, äh, wenn ihr mal was anderes hören wollt, gerne in die Kommentare, gerne uns über die bekannten Kanäle schreiben. Wir freuen uns da auf konstruktive Kritik. Sind da auch offen, also von mal noch einen anderen Gasteinladen über vielleicht auch ein Bundes-Europa-Thema oder aber ob ihr aber, aber nochmal sozusagen eine Anekdote von Andreas hören wollt zur Stadtgeschichte. Ich höre dem zumindest immer sehr gerne zu. Immer her damit, äh, da sind wir recht offen, vor allen Dingen hier mit
1: unserer jungen Serie des podcast startes Genau. Und der Anfang soll ja nicht das Ende sein, sozusagen. Wir werden weitermachen. Ihr werdet immer relativ aktuell, leider haben wir es für die zweite Folge nicht ganz geschafft, ganz aktuell nach dem Stadtrat eine kurze Auswertung zu machen. Und ähm, wenn ihr bei Instagram schon unterwegs wart, habt ihr beim Daniel schon Folgendes gesehen. Was wollt ihr lieber haben? Acht Stunden Stadtrat oder 40 Minuten? Also wir versuchen dann, den Stadtrat in kurzen Punkten nochmal zusammenzufassen und unsere Sicht, unsere persönliche Sicht der Dinge, zum Teil auch parteipolitisch, aber zum Großteil die persönliche Sicht der Dinge nochmal euch näher zu bringen. Sozusagen in einem Streitgespräch zwischen zwei verschiedenen Mitgliedern des Stadtrates in zwei verschiedenen Parteien.
0: Genau, und ähm, in der nächsten Folge werden wir sozusagen die letzte Stadtratssitzung ähm, nochmal kurz zusammenfassen in äh, fünf, sechs Punkten. Und dann ist unsere Zielstellung, dass wir die Stadtratssitzung vom 24. oder 25. März, je nachdem wie lange sie geht, am 26. März schon mal für euch kurz eingeordnet und zusammengepasst haben können.
1: Genau, deswegen verabschieden wir uns jetzt. jetzt sind wir sind nämlich auch schon wieder knapp bei 40 Minuten und sagen Superbar. Danke fürs ja. Zuhören und bis aufs nächste Mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Bleibt uns gewogen. <lacht> genau. Und tschüss.